Esta es una producción de Conciencia Media. Vamos a estar hablando de un tema que debimos haber grabado relativamente como en el 2018 o de, el cuando, 2019, era cuando, era, cuando era relevante, <risa> cuando era importante. Vamos a hablar del Enneagrama. Todo el mundo Enneagrama. así como. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Sí, ya, ya pasó todo el tiempo que van a tener que volver a explicar qué es. Porque... Tarot cristiano. Es, sí, verdad. Yo pienso que nos va a tocar hacer una introducción porque eh, hace cuatro años que la gente sabía que era, ya no se acuerda. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bienvenidos una vez más a Conciencia Podcast. En esta ocasión uh, tenemos a David López de nuevo y a Rick Santiago. ¿Cómo están, Mae? Muy bien, contento de estar acá en un episodio más de Conciencia. Feliz también por con quienes vamos a grabar. Sé que ya era hora de vernos en un Conciencia Más. Ahí pego el saludo de Rick, que todavía no ha llegado. Y tenemos a dos invitados extremadamente espaciales porque vamos a estar hablando de un tema que debimos haber grabado relativamente como en el 2018 o de, eh, cuando 2019 era cuando, era... cuando era relevante cuando era importante vamos a hablar del enneagrama todo el mundo enneagrama. así como ¿Qué es, ¿Qué es eso? Sí, ya, ya pasó todo el tiempo que van a tener que volver a explicar qué es. Porque... Tarot cristiano. Es, sí, ¿verdad? Yo pienso que nos va a tocar hacer una introducción porque eh, hace cuatro años que la gente sabía que era, ya no se acuerda. Tenemos como invitados a Sam. Eh, desde Mae, Sam, ¿usted está en Estados Unidos en este momento, verdad, Mae? En este momento, sí. Sam, mexicano, desde Estados Unidos, eh, si no me equivoco, está con su futura esposa. Y Julio, desde Costa Rica, ¿cómo están, Mae? Aquí dándole, volviendo a hablar sí, de la todo, Literalmente, todo cuando, cuando, cuando me dijo cuando me dijo que íbamos a hablar de Niagrama, yo mae, tengo que, que estudiar de nuevo. <risa> o sea, yo, pensé, yo pensé lo mismo y me di cuenta que no tenía ninguno de mis libros ni nada. Entonces, <risa> pero es vacilón, pero yo siento que hay eh, esta, hay esta idea de que Julio es como el Godfather del Enneagrama, puesto que fue tal vez el primero en sacar su serie del Enneagrama en línea curva, su podcast, eh, que debería empezar a grabar, a grabar pronto, Mae. Y Ma, después iba a grabar. En serio. <risa> y aquí ¿Eh? estoy. Y aquí estoy. Bueno, mañana, mañana puede. Antes de grabar esto, te quedas de continuo. Okay. Exacto. Y después Sam nos dimos cuenta eh, entre el grupo de compas que Sam sabe muchísimo del asunto, pero yo creo que poca gente sabe 
que Sam es tan diestro en el tema o si estoy equivocado, la gente sí sabe. No sé si sepan, pero no, tampoco me atrevería a decir que, que soy tan diestro. Creo que más bien, pues creo que con Julio es con quien más he hablado del, del Enneagrama. Este, es una herramienta que, como en, en los equipos en los que era parte, los, la utilizamos bastante y de hecho como hicimos varias cosas para también enseñarle a otras personas, entonces creo que de ahí salió un poco, pues te haces un poquito hábil en, en poder manejar sobre todo la, las cuestiones de introducción. Hay muchas cosas que yo no sé o que, que no, no, o sea, cosas ya profundas de, del Enneagrama, de detalles que, que luego a mí se me escapan, pero bueno, creo que aquí igual Julio Julio aquí puede cubrir muchas de las cosas que, que yo no sepa y viceversa, pero Julio aquí la, la verdad es que es el que me lleva la ventaja. Este, pero sí, creo que Julio y yo, o sea, en, en particular, en, o sea, creo que es con quien más he hablado del Enneagrama como en, en serio, pues, ¿no? Nah, de, de, y después de como siete series de Enneagrama que hice para Línea Curva, creo que Sam era de los pocos que, que estuvo invitado como en todas. O sea, literal, creo que estuvo, o sea, de, de verdad creo que hice como tres y Sam estuvo invitado por lo menos en la mitad. Sí, creo que grabamos como dos o tres episodios, este, uh -huh. solos o en conjunto, ya ni sé, ya ni me acuerdo. Ya, ya. Sí, 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 pero, pero sí. Entonces, ¿por, ¿por qué no empezamos desde el principio, así desde cero, como a, um, ¿Cómo le explicamos a un chiquito de ocho años qué es el Enneagrama? ¿Quién quiere atreverse? Bueno, yo, yo no le explicaría a un chiquito de ocho años qué es el Enneagrama. <risa> creo que lo confundiría demasiado, pero entiendo el, el punto. Creo que el Enneagrama es una, eh, creo que la manera más fácil de explicarlo para la gente que no sabe qué es. Es eh, una herramienta eh, de personalidad. Diría que es ecológica, es como un mapa de personalidad que me muestra dónde estoy. No me define como persona, pero sí me da pistas de por qué actúo como actúo. O sea, no se trata de lo que de, de las cosas que hago necesariamente, sino de por qué hago lo que hago. Verdad? O sea, no es como que ah como yo soy distraído, entonces soy nueve. No es eh, por qué, por qué te, ah, tenés este tipo de personalidad? Este o sea, por qué haces estas cosas? Tal vez es porque seas tal número y bueno, eso te puede dar una como una guía para conocerte a vos mismo. No, entonces es un mapa de autodescubrimiento que se ha usado mal para querer descubrir a las demás personas porque nos gusta el chisme y nos gusta juzgar. Entonces ya yeah, por ahí. Creo que sería mi explicación rápida. Sí, creo que para mí, para mí, este a lo que regreso bastante es una herramienta de autoconocimiento, no? Este eh, y obviamente es, es efectiva porque tiene puntos de referencia. ¿no? que lo veremos que son, son los números, ¿no? que son como estos arquetipos de, de personalidad, este, que son para, para mí son puntos de referencia, ¿no? son, son marcadores en un camino de autoconocimiento en el cual este, yo puedo descubrir por qué, un poquito más acerca de por qué hago lo que hago, como decía Julio, ¿no? Este, y creo que eso es súper importante, es autoconocimiento, ¿no? Este, sí, lo podemos aplicar a otras personas, pero en realidad creo que la herramienta es más efectiva cuando estamos buscando eh, entendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque es, es una manera de poder eh, desmenuzar eh, nuestros comportamientos y nuestros motivaciones este, para hacerlo, ¿no? Entonces, pero sí, es una, para mí es una herramienta, ¿no? Que es una herramienta, pues es algo que nos, nos facilita el autoconocimiento. Yo creo que yo cuando 
escucho del Enneagrama y que se pone de moda y que todo el mundo está hablando al respecto, yo vine a él súper escéptico, se dice. Eh, escéptico. Escéptico. Y yo entré y, y bueno, el libro yo creo que me lo regalaron, me pasaron el PDF, entonces empiezo a leerlo porque no me costó nada, con cero expectativa de que me viniera realmente a decir nada y realmente me sorprendió en el momento que logro enco encontrar mi número. O sea, no es que es muy exacto, pero sí toca especialmente. Yo siento que a donde me afectó bastante fue en, en, en ver las cosas malas de mí, las cosas que menos me gustan, las cosas que más vergüenza me dan. Ahí como que me tocó bien fuerte. Entonces ya fui y compré el audiolibro el, para poder estar escuchándolo o leyendo lo que eso es otro debate, consumiendo, consumiendo el audio. Pero ya después de que lo leo y, y me llega bastante, eh, me sorprende, eh, se lo compro a mi esposa. Bueno, se lo paso a mi esposa, ella empieza a leer y es increíble lo la lo buena herramienta que ha sido realmente en este caso, digamos, para nuestro matrimonio. Ella poder entender basado en el número que soy, yo entenderla a ella basado en el número que, que ella es y entender cómo se relacionan estos dos números, eh, cuáles son las fortalezas del uno que le faltan, por ejemplo, a yo que aunque la gente no me cree, yo siento que soy un tres y al contrario, ¿verdad? No sé, la verdad es que ha sido tan importante para nosotros que eh, le hemos hecho un trabajo de evangelización a parejas y amigos y todo eso aquí. Eh, eso de, de word, word of mouth que se va pasando eh, de una persona a otra persona. Pero sí, o sea, a mí la verdad es que me ha servido bastante. ¿De dónde rayos sale el enneagrama, Maes? Porque tengo entendido que eso es algo muy nuevo, ¿verdad? Es, es algo relativamente... Eh, como, como moderno, pero viene de enseñanzas muy viejas. ¿Alguno de ustedes dos sabe? Sí, eh, creo, creo que o sea, se, se ha ido armando, siento yo. O sea, como que realmente es como... Es que no sé, no sé cómo se... Que, que se considera viejo o nuevo, pero, pero sí... O sea, no recuerdo el año exacto, pero sí, o sea, menos de 100 años, pues, que... Menos de 100 alguien, años, bueno, creo, Sí, creo que la persona que, que lo que ya lo llamó como enneagrama y ya le puso números y le puso personalidades, creo que sigue vivo. Eh, Nar sí, naranjo, ¿no? Creo que na es, Naranjo, sí. Que creo, es, que, creo, creo que es, se llama Juan. Juan Naranjo, ¿no? Chileno. Sí. Ajá, es chileno que acaba... Es chileno. En, sí, Qué interesante. Este, acaba en, eh, en California con mm. algunas de las comunidades este, franciscanas de allá y por ahí mm. se populariza porque lo empiezan a utilizar en como en retiros espirituales, etcétera, y por ahí to toma como ese lado. Y obviamente por ahí eh, también lo, lo toma Richard Rohr en los ochentas cuando Naranjo está escribiendo ya sobre esto y, y Richard Rohr hace su libro este de una perspectiva cristiana en diagrama y eso fue en los ochentas más o menos pero si te vas hacia atrás o sea hay un la verdad es que nadie sabe bien de dónde viene el uh -huh. la, la mitología del diagrama es que es que era utilizado por lo que que son los padres del desierto en los primeros siglos, que después llegó a los, a los sufis, que son como estos hombres este, sabios de Medio Oriente, que después es por medio de eso y los musulmanes llegan hacia este, la península ibérica y por ahí al, lo retoman algunos de los, de los franciscanos de ahí y se lo llevan al, al nuevo continente y así. O sea, ha sido una cuestión que ha sido como ido pasando de, de, de sabios en sabios este, y que 
era, o sea, hay mucha mitología alrededor de esto, ¿no? Entonces dicen que este era lo que utilizaban los sabios para aconsejar a los reyes, ¿no? En, en, en cuanto a sabiduría y cómo este, poder entender a los hombres, etcétera, etcétera. Pero sí, esta última como iteración, esta última pues versión, por así decirlo, tiene su origen por ahí de los 70s y 80s justo con, con Naranjo y en estas comunidades eh, franciscanas católicas este, en, en California, si no, estoy, si no estoy equivocado. Sí, y además... Pero, este... pero sí es algo muy nuevo, ¿no? O sea, dentro de sí, todo. Sí, 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 sí. Es algo totalmente. muy nuevo. La, la manera, la, por lo menos la manera en la que lo conocemos ahorita. De hecho, este, o sea, se utilizaba, pero no se, no, no se hablaba como si fuese eniagrama. No, no, no es que llegaban y les decían, más es que sí, vos, vos sos fijo un 8 y por esto y esto y esto. No, sino que era como el mapa ahí, medio vago, pero fue como Naranjo el que lo armó. O sea, fue el, el Naranjo el que incluso creo que le dio como, como el símbolo de, de, tres, eh, de tres figuras, que era el círculo, eh, el triángulo y el hexa, ¿no? O sea, como el... Entonces... Eh, y eso, eso parece un forma... símbolo satánico. Por eso es que los, la mitad de los cristianos <risa> más, más bueno. fundamentales lo detestan. O, o, o pa místico, parece un símbolo ¿no? satánico. Es místico, místico sí, sí, porque parece un, parece un símbolo satánico porque el símbolo satánico es un pentagrama. Realmente no es que el, no es que el, el, no es que el pentagrama es un símbolo satánico, es que se volvió satánico porque pues el pentagrama sí, sí, existe correcto. y alguien satánico dijo adoptar esta vara para invocar a Satanás. Exacto. Entonces <risa> el, el, el enneagrama literalmente es, o sea, el pentagrama es de cinco lados, pues se llama pentagrama. El enneagrama es de nueve lados, por eso se llama enneagrama. Eh, entonces, eh, sí, bueno, todo esto y obviamente tiene una repercusión en el mundo cristiano porque lo empezó a utilizar Richard Rohr. Entonces ya cuando él lo mete, pues mucha gente seguidora de Richard Rohr, pues se va detrás. Eh, se puede decir que entre ellos, no, no, no sé si hablo por, por Sam, pero por lo menos yo, o sea, como la persona que lea Richard Rohr y que, y que lo ha seguido en cierto sentido, pues ahí cae, ¿verdad? Y yo también ese, ese libro lo escuché, no lo leí, lo escuché, Andrés, el de una perspectiva, una perspectiva cristiana del Enneagrama. Y después este, me leí el de los hermanos, iba a decir el de los hermanos Rousseau, como si fuera Marvel. <risa> no, pero se llama Rousseau uno de los dos, ¿no? Y Ian. No, no, ese es el de Ian Morgan, pero el otro, el de el grande celeste que se llama eh, Enneagrama. En, Enneagrama. Endgame. Ajá. Ah, perdón. Que, bueno, este, este libro que les digo que se llama La sabiduría del Enneagrama fue escrito por los, las dos personas que crearon el test. El test que vos te puedes uh -huh. meter a Google y hacer y ellos mismos dicen este test tiene un 80% de probabilidades de ser este, efectivo. Lo que yo recomiendo, dicen ellos, es leer los primeros tres números que te salen y ver empezar tu viaje de autodescubrimiento. Y el otro es el de Ian Morgan y ese creo que es el más popular y es Susan Stabil, Stabil, creo que se llama, este que se llama eh, Camino de Regreso a Ti, que ese ya es como el libro pues más popular dentro del, del ambiente cristiano. Ese es como el, el reggaetón del enneagrama. No, tampoco. No, no es como así lo <risa> no, más no, o sea, popular, es, lo es, más es, es, pop. Sí, sí, es como el pop, el, pero el reggaetón okay. es más bajo. Ok, ok. Depende, a menos de que sea, a menos de que sea Bad Bunny. I love you, entonces, sí. Julio. Ah, no. <risa> ¿Por qué no empezamos a hablar de los números y, y ver qué significan? Porque digamos, yo me hice el test, me salió no sé qué mierda me salió, a lo cual no significó absolutamente nada porque yo no sabía qué significaba. 
cada número, ¿verdad? Entonces nada hago con saber qué número soy, si no sé qué significa cada número y me leo el libro y el libro invierte bastante tiempo explicando, eh, digamos, qué es un, qué es un, por ejemplo, en los números, ¿verdad? ¿Qué es un uno? Eh, ¿Cómo son las relaciones de un uno? Si no me equivoco, es cómo es un uno desintegrado, eh, cómo es un uno que deja que el miedo eh, lo, sea la fuerza que guía su vida o cosas así. Entonces a usted le dan como como cuatro diferentes o cinco diferentes niveles de donde usted, o sea, es muy difícil. Si usted, o sea, si usted se conoce a usted mismo, que yo creo que todas las personas se conocen a sí mismo, inmediatamente califican en uno eh, o, o se pueden ver a sí mismo. Ahora se cabe el error, verdad? De que uno tiene expectativas, que uno quiere creer que uno es siempre mejor. Entonces hay veces que usted puede confundir no quién es, sino quién usted quiere ser o, o, o qué es el número que usted admira y todo eso. Pero invertamos un, un ratito explicando cosas básicas eh, de cada uno. Eh, pero no sé cómo, Mae, cómo podemos hacer esto sin que, sin que grabemos cuatro horas. ¿Por qué no hablamos un poquito de cuáles son? O sea, ¿de dónde vienen los números? Que es básicamente la definición de, de las agrupaciones, ¿no? Okay. Este, y de ahí podemos hablar un poco acerca de las necesidades de cada número y si queremos ahí adentrar un poquito más. Yo pero lo que más luego, he disfrutado final... es buscar eh, characters de ficción eh, y cuáles son sus números. <risa> Eso ayuda números, sí. muchísimo. Pero creo que, o sea, lo importante es, eh, porque creo que es el punto de, es lo que hace a diferente el enneagrama de algunos otros test de personalidad este, que puedan ser este, muy efectivos o no, es que lo que el enneagrama busca en, en definición eh, apunta a lo que a de, a lo que decide apuntar es a la a la necesidad que tiene cada persona no o sea tú como persona qué necesidad básica tienes no yo eh, hablando de necesidad básica es obviamente todos tenemos una necesidad de, de cosas cosas básicas sentirnos amados eh, sentirnos protegidos sentirnos que nuestras necesidades son suplidas etcétera no pero eh, aquí es donde cada número tiene una una necesidad que rige por así decirlo la manera en la que decide ver el mundo no y eso es muy importante porque eso, eso se, se crea o se define cuando eres niño, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es tu necesidad básica, no? Y si nos vamos a algunas de las... Y ahorita podemos verlos uno por uno, pero, por ejemplo, la necesidad básica del uno es, es ser bueno, ¿no? Este, y si lo quieres ver este, eh, al revés, es evadir ser malo, ¿no? Este, entonces... Cada, cada uno de los números o cada una de las personalidades, por así decirlo, tiene una necesidad básica que rige su mundo y por medio del cual es un filtro por el cual ven, ven todo. Entonces, todas sus, sus relaciones, todas sus acciones, todas sus tus miedos, todo lo que quieren eh, Cumplir en la vida está, está definido por esa necesidad básica a un nivel muy profundo. No es como que estén pensando en eso todo el tiempo, ¿no? sino a un nivel muy profundo subconsciente están buscando suplir esa necesidad este, a través de lo que hacen, lo que son, la manera en la que se relacionan con los demás. Entonces, por medio de eso, entonces ten, eh, se crean, o sea, están estos nueve números, ¿no? por eso el enneagrama, nueve números, este, que cada uno de, uno de ellos tiene una, una necesidad básica diferente, este... Y bueno, están agrupados en unas triadas y nos podríamos clavar ahí también. Pero básicamente esa es la definición general de lo que es un número. ¿no? Entonces una agrupación de personas o de personalidades ¿no? este, que tienen una necesidad básica en común. Entonces nos podríamos ir por una... No sé si quieres que hagamos eso. Nos podemos ir una por una diciendo cuáles son las necesidades básicas de cada número y de ahí 
Ya Dame. podemos explicar un poquito más, Julio. Sí, sí, que, creo que, que de hecho lo podemos hacer así. Ahora que mencionaste el uno de que su necesidad básica es ser bueno o decir evadir ser malo. Y, y también tal vez mucha gente piensa como, bueno, pero es que yo no quiero ser bueno porque, ¿verdad? O sea, como, como que puede haber mucha gente que sí sea uno y diga, pues mi, mi propósito no es ser bueno, ¿verdad? Pero... Eh, es, es una necesidad muy profunda ahora Andrés decía algo como, como, como que él cree que la gente se conoce a sí mismo y yo siento que, que como que no, o sea realmente cuesta mucho conocernos a profundidad ¿verdad? porque yo puedo decir más o menos como soy, pero a profundidad para eso, para eso existe herramientas como el enneagrama entonces ¿qué significa ser bueno? que mucha gente lo puede pensar así. Ahí es donde pueden existir un montón de personas y, y aquí hay algo que me gustaría aclarar porque mucha gente puede estar pensando, bueno, entonces solo existen nueve tipos de personas en el mundo. No, <risa> ¿verdad? Hay un montón de tipos uno, por ejemplo, que son muy diferentes unos de otros, ¿verdad? Pero su necesidad básica probablemente es la misma, que es ser bueno o evadir ser malo. Ahora, ¿qué significa ser bueno para una persona en un contexto social donde... Servirle la comida a papá, que era el hombre de la casa, era algo que estaba bien, ¿verdad? Entonces, para una persona como esta, ser bueno es probablemente ser, estar sometido a las reglas de, de un hombre toda su vida. Pero puede existir wow. otra persona tipo, tipo uno, que para ella ser buena es todo lo contrario. Es ser ¿no? un revolucionario de Lera Mac. Exacto. Mm -hmm, Entonces... Todo se, todo se rige, depende de lo que para ellos moralmente está bien o para eh, que después de eso entran los subtipos y después de eso ya pues ahí sí grabamos cinco horas. Pero para muchas personas es ser bueno según la sociedad, para muchas personas es ser bueno según ellos, verdad ser bueno o ser buena según ellos o ellas y para otra persona es, es ser bueno según mi pareja. no Entonces eh, ahí cambian un montón de cosas, pero la motivación es le cambiaría la palabra bueno, o sea que en realidad en definición es bueno, pero le cambiaría la palabra bueno por ser correcto o correcto uh -huh. una persona ¿Cómo? y estas personas correcto correcto se notan bastante estas personas se notan mucho en ciertos sentidos porque son éticamente correctas no o sea personas que generalmente no les gusta la trampa ni, y uh -huh. se sienten culpables haciendo trampa <risa> verdad o sea eh, o personas que tienen estándares morales bastante altos que luchan mucho tal vez por los derechos humanos y y que Verá, se, se manifiesta mucho sobre eso. O que se enojan cuando la gente hace trampa, o se enojan cuando hay injusticias, ¿no? Este. Ajá, ya. Este. Que, que, sí, digamos, como los estándares morales es cuando hay injusticias, pues, pues se enojan bastante en, en escalas pequeñas, en escalas grandes. O sea, si es, es injusto que eh, un policía en Estados Unidos mate un negro solo por ser negro, se enojan demasiado con eso, pero también se enojan demasiado si estás jugando, eh, no sé, al a Monopoly Uno. y agarrarlo dados, <ríe> agarrar los dados y, y, y te lo brincas, exacto, o, o te robas algo, o sea, y tienen casi que la misma pasión, eh, y los uno en, en particular me, me encantan porque cuando se estresan demasiado, eh, empiezan a limpiar, literalmente limpiar, limpian la casa, limpian, ¿por qué? Porque para ellos es correcto que todo esté en orden y que todo esté limpio, no necesariamente porque sean personas ordenadas, pero si, si, sino porque limpiar o u ordenar es el, por decirlo así como el 
refleja lo que realmente quieren dentro de su corazón y es ordenar todo el mundo. Entonces, como no pueden ordenar todo el mundo, ordenan su casa, ¿verdad? O sea, uh -huh. literalmente ellos quieren ordenar el mundo y que el mundo se, se rija según lo que ellos crean que es correcto. Y para hacer una nota aquí, que creo que es importante también, porque esto va a ser, eh, o sea, va a ser verdadero acerca de cada uno de los números, es que obviamente hay niveles de madurez de cada uno de, los, de las personas, ¿no? Entonces, este, puede haber un uno muy inmaduro, que es completamente controlador, que es, no deja a nadie que se equivoque, que a todos los va eh, eh, a juzgar, los va a juzgar, los va a o regañar. Este, de, o regañarles, va a hacer comentarios, etcétera. Y hay, hay unos que han aprendido y han madurado que no, tienen, no pueden tener, aunque siguen teniendo esa necesidad, no tienen, eh, no tienen el control del, del mundo y saben aceptar las cosas que están por descontrol. Entonces, esto es real para cada uno de los números, ¿no? Entonces, eh, la, cómo son las expresiones hacia afuera, se pueden ver de maneras muy diferentes. Y creo que eso es una de las cosas más importantes del enneagrama, es que la necesidad es la misma, pero las, las expresiones hacia afuera pueden ser muy diferentes dependiendo de la personalidad de la persona pero también este pues sí su madurez no entonces como como todo en la vida no pero creo que es importante porque mucha gente se queda atorada así de ah no yo nunca haría eso no este Ajá. yo entonces no soy uno aunque aunque la motivación sí sea la correcta este entonces creo que es importante mantener estas cosas porque por eso eh, para mí es muy importante esto que es una herramienta el empezarte a hacer las preguntas de qué número seré abre dentro de ti una conversación acerca de ser honesto contigo mismo de cuáles son tus necesidades que creo eh, creo que para mí es una de las cosas más importantes y una de las herramientas mismas de la herramienta o sea la herramienta no es llegar nada más al número sino es empezar a hacerte estas preguntas el trayecto que te toma en, en descubrir quién eres es parte de la herramienta misma no nada más es quiero llegar rápido al número para saber qué número soy y que me digan las respuestas no sino la herramienta es empezarte a hacer las preguntas para descubrir quién eres porque seguramente son cosas que nunca te has preguntado de por qué actúas como actúas, ¿no? Este, entonces también tener un poco de, de paciencia mientras están en este trayecto, porque justo es el trayecto es la herramienta, ¿no? Este, y creo que es bueno importante de notar. Ya me descarrilé yo aquí. Y no, no, está, del número uno. está perfecto, porque eh, yo pienso que si vamos a, a empezar en orden y número uno es ser correcto o ser bueno, ¿Qué cosas importantes podríamos decir a uh, el uno será mejor basarnos en lo que son deseos e ir uno por uno o deseos y miedos? Aunque el deseo y el miedo son es lo contrario, ¿verdad? Como dice usted, el miedo es no ser bueno o no ser correcto. Ahora, qué bueno que tocaste eso. Aquí podemos empezar a abordar el tema porque Dale. entre el deseo y el miedo hay, hay una línea muy delgada, ¿verdad? O sea, vos puedes buscar tu deseo a través del miedo y conseguirlo, ¿verdad? Y creo eh, a, a, al igual que... Dame un este, ejemplo, men. Eh, por ejemplo, el deseo de, del poder en un dictador puede estar eh, basado en su miedo más grande, ¿verdad? ¿Y cuál es el miedo más grande? Que lo controlen a él. Entonces, mm, eh, entiendo. En, por medio de ese miedo, él trata y busca cómo controlar a la gente. Creo que la mayoría de los dictadores funcionan por miedo, la mayoría del mundo. Ahora, existe otra línea muy delgada, que es, yo diría que, y aquí sí me vuelvo un toque bastante pandereta, este, muy, muy bíblico y muy cristiano, pero creo que el antónimo del miedo es el amor. Entonces, hay gente que puede buscar poder también, pero su motivación es el amor, o por lo menos, eh, no sé, las cosas buenas en vez de las cosas malas. O sea, en vez de temor, amor. Entonces, también podría ser una persona con mucho poder, bastante, eh, con mucha influencia, pero este, su motivación principal realmente es el amor. Creo que 
pocos dictadores en el mundo, <risa> o, o decir ninguno, se atrevería a decir, bueno, yo voy a regir esto por el amor a todo este pueblo. Probablemente no va a ser así, pero, pero la mayoría de pastores, que decir, seguro que sí. <risa> todo el sarcasmo. Entonces <risa> creo que creo que se entiende el punto, no? O sea, podemos buscar nuestro deseo tanto por miedo como por amor y hay una línea muy delgada en la que por eso digo que no so, que creo que no nos conocemos tanto a profundidad porque tal vez no sabemos al final si lo que estamos haciendo está bien o está mal o sea entre el bien y el mal hay una línea muy delgada uh -huh. eh, porque tenemos ambas cosas entonces bueno hablamos del uno ahora eh, podríamos hablar del dos como para ir hablando de, de otros números también y uh -huh. el dos lo que tiene es el deseo o la necesidad de ser amado o ser amada este, este, este número en particular Sé que de esto, de muchos números voy a decir casi que lo mismo, pero, pero me llama mucho la atención el 2, porque para, para suplir su necesidad de ser amado o de ser amada, busca cómo complacer a los demás, ¿verdad? No, no, no tratan de que el amor de las personas les llegue de manera natural, porque muy en sus adentros dudan de que eso pueda ser así. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer cosas para que esta persona me ame este y ese amor se camufla mucho de aceptación, ¿verdad? Como que me acepte, pero realmente lo que quiero es ser querido, ser querida. O sea, necesito que alguien este, sienta ese amor por mí. Sin embargo, lo más, lo que más me llama la atención de esto y lo, y lo entendí en una, en una de las, de las entrevistas que hice para, para Línea Curva fue que la persona que fue tipo 2 me dijo, al final de cuentas, no va a haber nada que yo pueda hacer para obtener el amor que yo quiero, ¿verdad? Entonces, busca ser amada toda su vida, pero, pero, pero en un momento de su vida se dio cuenta que no había nada, no había regalos que podía dar, no había tiempo que podía dar, no había cariño que podía dar, no había nada que, que pudiese dar, servicio que pudiese dar para obtener el amor que ella quería. Entonces llegamos a una conclusión y es que el amor que ella quería solamente se lo podía dar una persona, ella misma. Entonces, Correct. el problema del 2 es que el problema del 2 es que se enfoca tanto, 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 tanto en que otras personas las amen que se les olvida amarse a ellas mismas. Sí, Entonces, que es esta cuestión de suplir las necesidades de los demás y, ajá, y evadir tus propias necesidades, ¿no? Para recibir eso que, que necesitas, ¿no? Que es, es en, de cierta man, manera paradójico, ¿no? Y eh, eh, yo lo había oído, digo, también otra de las maneras de expresar esto es, el, es la necesidad de ser necesitados, ¿no? Que creo que. Le, le quito, porque todos queremos ser amados, ¿no? Pero, yeah. pero el 2 tiene esta, esta necesidad de que los demás lo volteen a ver a ellos y decir, oye, te necesito cerca. No nada más te, te quiero y pues ahí luego nos hablamos, sino hay una, no, no, no quiero decirlo así porque suena negativo, este, aunque lo puede ser y puede ser totalmente eso, pero hay una codependencia, hay una, hay una una vinculación de dos personas, ¿no? Y es, es una de las cosas del 2, quiero decir, es el 2, el 3 y el 4, que están dentro de la misma triada, que son las, son eh, los, los tipos de, o sea, los números que su necesidad tiene que ver con los demás. Uh -huh. Solamente pueden suplir su necesidad cuando hay otras personas alrededor de ellos. ¿A qué me refiero? El 2 necesita ser necesitado, no puede suplir su necesidad. Como el 1, el 1 lo único que quiere es ser correcto. Entonces el 2 necesita a otras personas a fuerzas para suplir su necesidad, ¿no? Este, así como el 3 y el 4, y ahorita veremos eso, ¿no? Pero, pero hay esta necesidad de hacer una vinculación con los demás para, para suplir esa necesidad de, de que los demás te quieren generalmente por lo que haces y lo que significas para ellos, ¿no? Ya sea a nivel práctico, a, eh, servicio práctico, ¿no? O sea, oye, yo te llevo de comer, yo te llevo a tu casa, yo te, te doy un aventón, este, te doy un radio, lo que sea, este, 
o a nivel emocional, ¿no? Sin ti no puedo, sin ti no podría vivir, no podría sobrevivir, etcétera, ¿no? Y, y eso se ve reflejado en muchos tipos de, de relaciones, ¿no? Sí, y ahí se ve también eh, todo lo que hacen para obtener su deseo más grande, ¿no? De ser mm. amado. O sea, entonces ahí se ve como también qué tan, el nivel de qué tan sano está emocionalmente y qué tan, qué tan enfermo está emocionalmente, aunque suene feo esto, pero, pero de, como lo decía Sam al inicio, ¿no? Existen dos maduros y dos inmaduros. Hay dos maduros que, pues, su necesidad básica nunca se les quita, pero ya entienden que no pueden hacer, que no deberían de hacer nada para ser amados. Entonces, eh, esa generosidad es más natural, este, eh, no, tratan de que en la medida de lo posible no busquen nada a cambio, pero están los dos inmaduros que, que ya empiezan a reclamarte todo lo que han hecho por vos este son bastante manipuladores este y yo lo, eh, lo llamaría como 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 popularmente se dice esta palabra en tendencia como una persona tóxica o sea eh, ya el tipo es, es 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 como no sé si han visto Elvira de los Looney Tunes la que sí. agarra a los animales <risa> ya, los totalmente o sea el Elvira definitivamente es un tipo 2 muy insano, ¿verdad? O sea, es como neces la, necesito que me necesiten, es claro. eso, necesito que me necesiten y si no estás conmigo, pues, pues me vuelvo loca. O sea, ya llega como, como, como a ese nivel. Ahora, un consejo que yo le daría a los dos es eh, no, no sos amado por lo que por lo que das, sino por lo que sos, uh -huh. ¿verdad? O sea, por lo, por lo que sos como persona. Y si alguien no, no, no te valida por eso, pues esa persona no debería estar en tu vida. Yo quería. Y claro, les. Oh, sorry. Dale, dale. No, que quería no, no, dale, dale. mencionar dos personajes de ficción que son dos, eh, como para que la gente pueda darse una idea. Eh, tenemos a Sam, el amigo de, de Frodo, el señor de los amigos. Eh, se cree que es dos. Bueno, el señor de los anillos. Sam, del señor de los anillos. Buenísimo. Y tenemos. Y tenemos a Judy Hobbs, no sé si han visto su topia, la conejita que es policía, también que tiene así como esa necesidad de dar toda su vida por los demás. Eh, hablando de eso también, de, de el Enneagrama 1, no. tenemos a eh, Harmony Granger de Harry Potter, que es así toda exacta, así como todo, tiene que estar perfecto, ese, ese, controlador. Ese es del libro. Hermione es del libro. Del libro. No de tanto de la película. Y, y no, no, o sea, no, 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 que me refiero, que me refiero a que, a que es, es, es el un ejemplo perfecto del uno. Ah, sí, sí. Es el ejemplo perfecto. O sea, es el ejemplo alguien, perfecto. alguien leyó, alguien leyó el tipo uno y dijo, vamos a crear este grupo. <risa> este sí y también, y también podríamos, puede ser también podríamos decir pues, también, sí, tal vez, también podríamos decir personajes reales o sea como figuras públicas reales que son uno y dos también para que se den una idea conoce yo ahí sí yo le quedo mal porque mi research de horas de horas de horas para saber personajes de, de Disney <risa> no me dio nada no me dio tiempo para personas reales sabe que o sea, me gustaría o sea, hacer algo rapidito también es que digamos antes de continuar cuáles son nuestros números cada uno para que entonces ya cuando al nos final, toque al final al final al final al final, al final. Sí, sí, bueno, ya. para que sea sorpresa. Para suspense. Spoiler alert. Este es el este es el podcast del demonio. <risa> eso, okay, eso es Satanás. Satanás. Qué número sería de um, del Enneagrama? Tengo otra teoría con eso también. Andrés, tengo otra teoría y eso nos da... Uy, no ya tiempo. quiero saber, pero dejémoslo para el final entonces también. El diablo es tres. <risa> y y David, lo, David lo se viste sabe de luz. muy bien. 
que David claro. los tres también. Eh, pasamos Hasta al tres. Es seis. <risa> para mí, para mí Satanás es la representación del mal, entonces es todos los números de manera insana. De manera insana. Y el Cristo son todos los números de manera sana. Exacto. Nice. El, el histograma, exactamente. Pasemos al tres. Sí, entonces. Ahora sí, vamos al tres. ¿Cuál es el deseo Michael Jordan. y el miedo? No, hay que Michael saltarnos Jordan el 3. ¿Para qué hablar del 3? No, no, ma Michael Jordan es 3. <risa> hay un madre muy Jordan famoso. Hay un madre muy famoso que, que ha tenido un podcast que se llama Catálisis. <risa> Messi, ¿qué en el tipo es? Estás anda diciendo para allá, que Bobo, Benjamín anda es... para allá. <risa> Messi creo que es 6. Benjamín sí. no es 3. Por fin es... alguien bueno siendo 6. ¿No será 5? <risa> no. no. Me duró tampoco la gloria. <risa> la, la, la la bueno, vamos a hablar del 3 y no nunca vamos a avanzar. El 3. El Ahorita el explicamos el lo del 5. Son guapísimos. Y Rick. Son guapísimos. Y Julio. Los tres, los tres son guapísimos porque este, son súper vanidosos. Entonces eh, <risa> se arreglan bastante. No, no. El tipo 3. Eh, eh, creo que ya, 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 ya empezamos con un número dominante, ¿verdad? Habíamos hablado de dos tipos eh, que eran un poquito más dependientes, ¿verdad? Que tenían una necesidad hacia las personas, pero ya el 3 es como una persona de estas, de estas gentes que vos decís, madre, tiene personalidad, ¿verdad? Es una persona que se nota, que se hace notar. Eh, se le llama mucho el camaleón porque son personas que pueden estar en diferentes ambientes eh, perfectamente, tratan de encajar en diferentes ambientes. ¿Y por qué? Porque su deseo más íntimo es ser aceptados, ser valiosos, ¿verdad? Entonces, necesi o sea, como que se meten en diferentes ambientes para tener como cierta validez. Eh, generalmente, si un tema no les importa, donde no ven esa, ese tipo de validez, pues pasan la página, pero buscan otro lado donde, donde sí lo puedan hacer. Este, son muy pragmáticos, orientados a, al éxito, ¿verdad? Eh, adaptables, sobresalientes, son muy ambiciosos. Eh, ya, yeah. entonces hay muchos tres en el mundo que, que los ves eh, ahí en la calle. El, el estereotipo, el tres es una persona como súper bien vestida y súper exitoso, pero pues hay de todos. Conozco tres de todo tipo y creo que ese nada más es un estereotipo. Este, conozco tres exitosos y tres que no son ex exitosos, pero buscan el éxito porque eso les da validez, ¿verdad? Entonces ya, no sé si, si Sam quiere sí. hablar de eso. Uh -huh. eh, no, así como, como el uno, también es muy importante para el, para el tres la definición de lo que es éxito, ¿no? Porque de, de acuerdo a eso se arma entonces eh, eh, pues el filtro por medio del cual resuelven esa pregunta, ¿no? De si soy valioso o no. Entonces depende mucho también de lo que para ellos dentro de su de su este trasfondo, de su de o sea de cómo crecieron, etcétera, lo que lo que para ellos es valioso, ¿no? Este o, o a lo que ellos aprendieron a darle valor. Este, y querer buscar eso, pero, pero creo que también eh, resuelve mucho la, pre la pregunta al revés, que es el miedo de, del 3 es no, no trascender, o sea, el miedo del 3 es que se olviden de ti, que no, que no, o sea, que seas este promedio. Que, que nadie, que nunca sobresalgas, ¿no? Este, y creo que de ahí viene mucho esto, esta necesidad entonces de cómo le hago, qué está, qué es lo que está en mis manos para poder sobresalir. Entonces, eh, son el 3 el es muy bueno observando a la gente y pudiendo medir qué es lo que ellos, o sea, qué es lo que le tienen que entregar al que tienen enfrente para que los considere alguien valioso, ¿no? Entonces, por eso son camaleónicos en lo que, en la manera en la que hablan, en lo que 
en, en los temas que saben, la manera en la que se presentan, este, justamente por eso, porque quieren, básicamente quieren, des, quieren que no importa quién esté enfrente de ellos, la persona los considera alguien valioso. Y también son muy buenos en encontrar la jerarquía y, y pegarle a la gente con más importancia, ¿no? Entonces, sí. dentro de un ambiente social o de, por ejemplo, un trabajo, obviamente el jefe, pero también la persona más influyente van a ser sus, sus blancos, ¿no? Entonces, al que van a tratar de impresionar, no quieren impresionar al que no tiene voz ni voto. No, sino quieren impresionar a la persona más influyente del ambiente este, y poder posicionarse en un buen lugar. ¿Y cómo se ve eso? Pues obviamente sí. Este, el estereotipo es lo que dijo Julio, pero se puede ver de muchas maneras. ¿no? Y, y digamos... Sí, son personas que tratan... Dale. Una de las razones que yo pensaba que tal vez sería buena idea eh, ir eh, mostrando... Quiénes son cada uno es porque dependiendo del número de nosotros, como que la explicación de esa persona tiene más peso. Digamos, escuchar a Sam hablar del 3, yo pienso que tiene más peso porque Sam es un 3. Eh, quisiera escuchar a David ahorita Boy hablar del 3. Sí, pero, pero no, o sea, esperarnos hasta el final tal vez no sé si sea buena idea. Eh, David es un 3 y, y ha estado engañado por mucho tiempo pensando que era un 9. Y entonces ahorita también me gustaría, digamos, escuchar a David qué piensa de ser 3, pero tiene mucho valor. Digamos yo muchos de estos estereotipos de 3 eh, no los reflejo porque yo detesto ser un 3 y entonces yo lucho constantemente con reflejar lo contrario o, o, o irme al lado opuesto. Y, y yo siento que una de las cosas que sucede conmigo es la capacidad esta de, de camaleón hace que para mí sea fácil entonces encontrar un número que me gusta más y tratar de, de hacer algo como para hacer parecer ese número en vez de otro. Pero pero sí es, es muy interesante en ese caso. Eh, no sé qué piensan. Digamos ahorita que llegamos al 5 y al 6, escuchar a Rick hablar de esos también va a ser eh, Creo yo que más importante, puesto que él creyó ser cinco por mucho tiempo y se dio cuenta hace poco que es seis. ¿Verdad? Spoiler. Mucho, alerta, ya, ya, ya tiene mucho. Dos ya, años. Mucho sufriendo eh, con eh, eso, eh, Rick. Era, cu era cuando el enigrama era relevante, ya no. <risa> y eh, ya no sufre entonces. Todavía sufre, pero ahora en silencio. Pero en silencio, sí. Posición fetal en la ducha. <risa> ¿Quiénes son unos tres famosos entonces, aparte de Michael Jordan, dijo, ¿verdad? Que me gustaría agregar algo aquí, eh, porque muchas... <risa> me da mucha risa cuando un tres habla de, de ser tres, porque, por ejemplo, Sam enfoca todo lo malo. ¿Verdad? O sea, claro, es, es casi imposible no hacerlo. Sí, sí, sí. Es, es, sí es cuando me escuchen hablar de mi número, pues probablemente también va a ser así. Este, pero los tres en qué cosas son muy buenos es que son líderes natos. Como yo dije, siempre sobresalen. Entonces, cuando están, cuando son sanos, cuando son personas sanas, este logran el, el tres tiene algo. Cuando está mal, si él pierde, todos pierden. Pero cuando está bien, todos ganan junto, junto con él. No, o sea, vamos a ganar. Y todos ganan conmigo. Entonces, un claro ejemplo famoso de un 3 es Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Cuando Cristiano Ronaldo está mal, si él pierde, todos pierden. Y si él llega a ganar, ganó él, solo por mérito de él. Pero cuando Cristiano Ronaldo está bien, él hace que todo el equipo gane. O sea, literalmente se echa el equipo al hombro. Michael Jordan era, eh, eh, era así, ¿no? Entonces, existen... Lo que quiero decir es que son líderes natos que si están bien integrados, pueden literalmente echarse cualquier equipo al hombro y llevarlos hacia, hacia el éxito porque ellos van a buscar el éxito sea de buena manera o de mala manera no o sea como dijimos por miedo o por amor pero van a buscar el éxito entonces este existen tres de ficción creo que ah, no sé si me escapa ahorita un tres de ficción pero sí bastantes eh... este no creo si Tony Stark era tres sí según yo Tony Stark es tres no 
Andrés, sí, creo, corrígeme. Tony Stark de... De, sí, Tony de... Stark es 3, también me dio mucha risa que uno de los que dicen que es a 3-3 es Gastón de La Bella y la Bestia, que es uno de los ejemplos así como que hasta <risa> vergüenza. <risa> y a Jim, Jim de, de The Office, eh, John Krasinski. ¿Dicen que es 3? Ah, no sí, leí en, en dos diferentes reportajes que era 3, pero con ala 4. Sí, ya, yeah. creo que lo okay. podría ver. Sí. Este, okay. Bueno, ahorita regresa este David, pero creo que justo lo que dice Julio es, es importante, ¿no? Este, por eso a veces leer el, eh, el enneagrama es doloroso. <risa> este, más que acabar emocionado, este, te, 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 se te antojan las características de otros números, ¿no? Las positivas de otros números y cuando ves lo, lo que te falta a ti, a veces como que, híjole, te sientes incómodo de lo que, porque sabes que es real, ¿no? Y creo que eso es, eso es parte, parte de, la, de la conversación eh, o de la herramienta, es es el poder ser honestos con nosotros mismos acerca de cuáles son realmente nuestras debilidades y en, 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 qué, en qué fallamos, ¿no? Porque justamente eso es lo que hace esta, esta herramienta en cuanto a introspecciones. Te revela, te pone muy claro en, en, en la página las cosas que dices, híjole, sí, sí, yo he hecho eso. Y son cosas que, que cuando están escondidas, o sea, un, un tres tal vez lo van a lo van a acusar de otras cosas, pero no lo van. O sea, que alguien llegue y te diga, te diga así de tú eres bien falso, solamente solamente me dices las cosas que quiero ir por. O sea, que te digan eso es como que te revelaron, así como que te expusieron en frente de todos, ¿no? Y es doloroso, o sea, porque nunca, nunca, o sea, es hasta difícil eh, admitir ese tipo de cosas. Y creo que eso es, eso es cierto para muchos, para todos los números. En, o sea, hay algo en el centro de ellos que es hasta como revelar esto es doloroso de mí porque sé que es cierto, ¿no? Este es como el chiclocentro, ¿no? Este no sé si alguna vez han visto esa película animada de los la leyenda de los guardianes donde sale este sí. Santa Claus y, y el conejo de Pascua conejo, y dice cuál es tu centro, ¿no? O sea, cuál es tu centro y eso es lo que motiva todo, ¿no? Entonces, en el caso de, de Santa Claus era, creo que, el asombro, ¿no? Y el asombro lo lleva a hacer todo lo que hace, bueno y malo, ¿no? Entonces, y creo que es un poco como re, el, el darle al centro de lo que es el número para ti, este, que es tu personalidad, en realidad es, es una respuesta acerca de quién eres, ¿no? Y, y eso, y, y ver cómo salen cosas buenas y malas desde ahí, es, es un proceso de autoaceptación, de decir, las cosas negativas que tengo también soy yo, o sea, no solamente son las cosas buenas, soy también las cosas negativas y eso está bien y tengo que poder aceptarme desde ahí y, y, y trabajar en crecer en cada una de esas áreas, ¿no? Pero, pero el punto de partida es poder aceptar. Sí. Hablamos del 4. Me encanta. Hablemos del 4. El 4, famoso Jesaja Hansen y ya. <risa> y ya, solamente, <risa> solamente <risa> ha habido uno. <risa> y ya, pasemos al 5. <risa> Este, este, el el cuadro vale, vale. también está en relación con otros números, ¿no? Que también quería mencionar del 3. El 3, por eso, por eso digo que el 2, el 3 y el 4 tienen que ver con los demás, porque la necesidad del 2 es ser aceptado por los demás, es ser necesitado por los demás. Eh, la necesidad del 3 es ser aceptado, ser valioso en, en los ojos de los demás también. O sea, no solamente es que tú te sientes valioso, sino que los demás te consideran a ti valioso, porque, porque si no, no, no es satisfactorio. Y el 4, la necesidad del 4 es ser único. Y solamente es único cuando te comparas con los demás y dices, soy el único que es así, ¿no? Entonces, esa es la, la motivación del 4, es ser diferente, ser, eh, ser único en comparación a, a la gente que los rodea. Pero su meta entonces es complacerse a sí mismo en vez de 
a, lo, a, a diferencia de los primeros tres o no? ¿Qué es hacia los demás? Eh, creo que, creo que hay, son dos cosas. O sea, hay, hay una cuestión de que el, el cuatro se deprime si se da cuenta que es como los demás. ¿sí? Eh, hay, un, hay, un, hay un lado eh, de... Por eso le, al cuatro le dicen el artista, ¿no? Es el que, el que es diferente de, de el que sobresale y ni siquiera, que, ni siquiera que no tiene que ver con su éxito, aunque puede ser exitoso, y no tiene que ver con ser diferente, nunca ser el primero en haber escuchado la banda en haber visto esto, en haber leído tal cosa, eh, <coughs> ser el único que lo pensó de esta manera este, y, y eso les da validación a, a ellos pero solamente funciona eh, en comparación a los demás ¿no? Mm. y esa es la trampa del 4 es, es como un híbrido ¿no? O sea, si es, si es como hacia mí, hacia mí, pero también quiero que todo el mundo lo note. Entiendo. Es como, es como quiero ser misterioso y pasar desapercibido, pero que al mismo tiempo todo el mundo diga este más si es raro. ¿Verdad? O sea, es como, sí. es como, es como ese feeling. Diría que un, fa, que un famoso cuatro es Tim Burton. ¿Verdad? O sea, o, o sea, es como, es como, o sea, es, es como este, este más misterioso que hace cosas únicas pero que al final quiere el, quiere el reconocimiento de una u otra manera. Creo que todos los números quieren reconocimiento de una u otra manera. Es algo uh -huh. de, de ser humano, pero creo que el 4 lo, lo busca como, como así. Eh, que, no sé, el 4 es, el, el, es como el número que más me cuesta describir, pero el que me es más fácil de identificar, ¿verdad? Uh -huh. Porque, sí. porque son, 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 son muy profundos uh -huh. por fuera... Por fuera no parecen nada sensibles, pero son muy sensibles. Este, son muy dramáticos, dramáticos en todos los sentidos, o sea, en el buen sentido, en el mal sentido. Este, también por eso son, son muy creativos, pero esto nace desde eh, algo que, que los demás números no encuentran con tanta facilidad que el 4 sí, es como interiorizar, perdón, interiorizar dentro de sus emociones, entonces poder mostrarlo al mundo de una manera artística. Todos los números lo podemos, todos los números lo podemos hacer, pero el, para, al 4 se le facilita muchísimo más, ¿verdad? Es como, es como el 3. El 3 tiene este espíritu emprendedor de montar negocios. Todo lo podemos hacer, pero el 3 se le facilita más por su deseo. Entonces, este deseo de ser único, el 4, hace que, que profundice demasiado en sus emociones y que pueda este, sobresalir de manera fácil. A un 4 no le cuesta ser 4. No, o sea, no le cuesta ser, eh, mostrarse único o sobresalir ante la gente. No le cuesta para nada. Lo que pasa es que el pecado del 4 es la envidia. Entonces, si encuentra a otra persona, otro 4, es como... ¿verdad? O sea, es como... Ah, qué aburrido, existe otro 4. Sí, <risa> Literalmente. Es... Y... y deberían ser los mejores amigos. Quiere... Qué aburrido. Es el que quiere que... Quiere, que quiere escuchar exista. bandas que nadie escucha. Ajá. Y, que... y decirle a los demás así de... Tú nunca has escuchado esta banda, ¿no? Y la, persona, la primera persona que llega y dice... Ah, yo sí, le... yo sí lo ubico, ¿no? Te dice... Ah, pero nunca escuchaste seguramente el lado B de no sé qué, ¿no? Y entonces es como... Es hasta una competencia un poco en cuanto a... A, a ver quién es más único. Y alguna vez lo leí, este, no me acuerdo si es en el Richard Rohr, en alguno de ellos, pero dice que el 4 tiene una, una cualidad de hacer una, o sea, ve su vida como una narrativa, como una historia, ¿no? Este, y por eso interioriza y por eso le da valor, le da un valor eh, intrínseco a, 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 a la cotidianeidad de su vida porque para ellos su vida es única sí, yeah. y, y creo que por eso tienen esa facilidad de expresar ¿no? eh, eh, de manera muy, entre comillas artística, y si no vayan a escuchar un episodio de Armadillo 
¿no? Este, de, de Jesse, o sea, es, 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 es la manera en la que ve la vida y por eso las cosas que para ti y tú y yo escuchamos, él, eh, o sea, él tiene una, una cualidad eh, única de cómo poderlas expresar, ¿no? este, pero viene de esta necesidad de ser único, ¿no? Que, que obviamente en su, en su positivo y en su, en su mejor versión le da permiso a otros de ser únicos, ¿no? Y en su versión más negativa, este, pues... Es, eh, compite con los demás, es envidioso, este, eh, deshace las ideas de los otros para él poderse ver como el único que, que, pues, que es diferente. ¿no? Ahora, este, pa, pa, para, para también como darle cierto reconocimiento a Jesse, él fue el primero que habló en Enneagrama de, 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 del podcast. Que, que, ¿En serio? De hecho, si él está escuchando este podcast, sí, si él está escuchando este podcast, escucha cuando vos dijiste que yo, que yo fui como el, el primero. Voy a decir, este mano fue, fui yo. <risa> <risa> primero fui, el primero fui yo. Realmente, ya me sí, imagino tirando que... las computadoras. Es una de las cualidades, ¿no? El ser innovador, porque, mm -hmm. porque no le tienen miedo a ser diferentes, ¿no? Y eso es algo muy importante. Este, no sé si Steve Jobs es cuatro, pero no lo dudaría, ¿no? O sea, cuatro a no la tres, todo. una cosa así. Sí, eh, tampoco lo dudaría. Hay muchos cuatros también ficticios. Siempre que digo esto, siempre se me, se me da el nombre, o sea, lo tengo, lo tengo y se me, se me olvida, pero yo creo que Andrés tiene una lista de los cuatro que son ficticios. Yo conozco varios. Ahora, no sé si están viendo eh, Merlina en Netflix. Ajá, está Merlina en mi lista. para mí no es cuatro. Yeah, muy buena. Merlina para mí no es cuatro, para mí es ocho, pero la que mm. sí es cuatro creo es la, la, la amiga. ¿La Rumi? ¿La amiga? La, la Rumi. La cuatro, lobo que solo tiene uñas. Ajá. Estoy entre que es dos o cuatro, pero o, o la otra también, Bianca, creo que también podría ser cuatro. Bianca. La sirena es Bianca, ¿no? Yo tengo en mi lista, cuatro. tengo a la que me dio más risa y me parece extremadamente obvio es a Phoebe Buffet de Friends. Eh, tengo a Loki, el hermano de Thor, y tengo a Frodo Baggins sí. también como, como cuatro. Creo que a Phoebe en algunas temporadas. Eh. <risa> Es, es que no como Mónica, es el personaje. Debe ser es tan nerd, we, pucha, Bueno, Mónica es un ah, uno, es ¿verdad? La, no, no, es, es, también es, la, lo, en varias hay, temporadas. Hay temporadas de una, hay temporadas de dos, hay temporadas donde yo creo que es tres. Pero bueno, Phoebe en las primeras temporadas sí, pero definitivamente Loki sí es cuatro. Él sí es un, uh -huh. sí es un cuatro. O sea, yo, sí. yo tengo, yo siento muchísima, porque yo creo que yo soy un tres a la cuatro porque... Todo esto que ustedes han hablado de los cuatro, yo lo siento súper palpante. A mí me pasa exactamente eso. Eh, cuando Madre, yo soy seis y siento lo mismo también. Sí, es que usted es cinco. Este <risa> con, cuando Sam que, habla de la música de, de digamos con, con esto del podcasting, verdad? Digamos, yo empecé en el 2015 también. Entonces hay muchas cosas en, en donde yo veo mucho de hasta de, de Jesse en mí con lo poco que que lo conozco, que, que sí me y siento. Se vomitado en este momento. <risa> Él, seguro. Este sí, qué pena. Hay, hay una serie en Netflix que se llama Anne con E, Anne with E, así Ajá. se llama. Mm -hmm. Y esa, esa niña es, es un cuatro, igual, bien, 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 cuatro. Por sí. si alguien quería otro. Ejemplo. Está en mi lista, no la he visto todavía. Este, Andrés. Digo, yo obviamente yo. Por los primeros tres episodios. Hablo de lo que conozco, ¿no? Mm. Pero 
el, el, el lado 4 del 3 es muy importante, ¿no? Eh, y creo que por eso también te resalta, porque el lado 4 del 3, porque están al lado, ¿no? Sí, y no lo hemos dicho, pero los números son un número por, por ser prácticos, pero en realidad podrían ser una gama de colores los nueve uh -huh. números, ¿no? Entonces son, yeah. son, son colores que del, del amarillo pasa al verde en algún momento y no te diste cuenta en qué momento. Es una gama, ¿no? Y, y algo muy importante del 3 del con su lado 4 es que los permite, les permite ser únicos, les permite dejar atrás el, el camaleón y convertirse en lo que realmente quieren ser, ¿no? Y esa es, es una parte muy importante de expresar quiénes son, este, en un, sobre todo en un crecimiento, ¿no? Este, entonces, el, creo que el lado 4 del 3 es muy importante, ¿no? Entonces, no me sorprende que te conectes con esa, con esa parte en el caso de que uh -huh. seas 3. Uh -huh. sí, una de las cosas interesantes, digamos, del 3 del a la 4 es que no busca eh, admiración masiva, como que le gusta más buscar admiración de un grupo más selecto de ciertas cosas, y ahí es donde donde yo también siento mucho eso, que yo ya renuncié. Entonces mi ala no es el 4. No, su ala es 2 <risa> definitivamente. Mae. Quiere ser exitoso y necesitado, David. Sí, y necesitado. Un, un millón de seguidores en TikTok y tengo un TikTok nada más. Shit. Este. Se Seguimos con el 5. El 5. Sí. Este, el 5 generalmente es el sueño frustrado de Rick, más o menos como... Sí. No, mentira, Rick, te amo. No, pero sí es verdad. Sí, lo es. Justo hoy platicaba con mi esposa de eso. Me estaba, no sé por qué salió el tema del enneagrama, no le, no le había dicho que íbamos a grabar de enneagrama, pero salió. Es que, es que Andrés lo desenterró en nuestras conciencias, sí. en nuestras ah, conciencias sí. podcast. Sí, sí, porque sí, Andrés sí, es, es más trendsetter de lo que piensa. Ah, no, más bien es Patreon de ganar conciencia podcast. <risa> el bueno, pero cuenten, es... el, cuenten el chiste. En la primera serie del Enneagrama de Julio, <risa> Julio invita no. a Rick como el invitado para el número 5. Y hacen un y episodio. Quién llegó, y ahí viene y ahí, quien quien llegó y me hace, más ese man no es 5. Y yo... Llega un mae y me hace, más este man, este man no es 5. Eh, ni volviendo a nacer, ese man es 5. <risa> Uy, qué mal parido. ¿Quién? No, no, no lo digo así, pero básicamente fue como, más ese mano es cinco. Y, y yo, claro que, man, y, ojo, yo acababa de grabar la primera serie, acababa de grabar una hora y veinte con Rick. Era el episodio más largo de todo el diagrama de toda la serie de diagrama y, y llega este mae que es el, el, el primero en hablar de diagrama y me dice. Ese mano es cinco. Yesaya. Y yo, claro que es cinco. Y él no, no es cinco. O sea, escucha, vuelve a escuchar todo el podcast. Cuando hablan del ala 6, el Mae dice todo lo que es. <risa> o sea, eh, yeah. entonces ahí empezó el debate y nos dimos cuenta como de a los meses. Meses, que, meses de debate. Meses, meses de debate. Meses, meses no, de debate. Pero, pero, de debate. Oiga, no es solo debate. Yo, en defensa de Rick, fue bullying. Porque este Yesaya bulió a Rick hasta que Rick se rindió. Y me yo me acuerdo, acuerdo que Rick pasó ojo, varios ojo meses esto. y dejó de ser Rick. O sea, como que andaba en depresión. Man. O, o, Fue triste. Ojo eso. O, ojo esto, man, es, ojo eso esto. ya es demasiado drama. Ojo esto. Y me van a perdonar la, la, la palabra que en México... Es bastante grosera aquí, aquí, aquí en Costa Rica, no, pero ojo qué cabrón que fue Yesaya. Fue tan cabrón que yo subí, o sea, vamos a ver, para que se vea el contexto. Yesaya tiene el podcast 
de nuestras categorías de podcast más popular, ¿no? O sea, Armadillo es el podcast más popular y después de, de Yesay estamos todos los demás para abajo, ¿verdad? O sea, y, y, y muy abajo, o sea, se mantiene... Muy, muy abajo, no sé, sí. Muchas reproducciones y nosotros estamos, pero, o sea, somos, so, somos el desecho del desecho del desecho del desecho, ¿verdad? O sea, es oh, una vara oh, qué muy abajo, pero... Somos pero las Yesaya boronitas. Es una, Yesaya, Yesaya es una persona muy bondadosa. y él, Ya picándole a los tres aquí. Sí, sí. Y, y Yesaya pues nos, nos dio plataforma a, a, a casi todos, ¿no? Nos mencionaba en su podcast, compartía nuestros podcasts, etc. Entonces, pues nos dio como cierta plataforma. El, el suyo no, sí, por supuesto que no. Pero nos dio como demasiada, nos dio como cierta plataforma, no sé qué. Quería que quedara Pero claro, imagínese, porque... imagínese. Que, eh, para que entre en contexto, imagínense que el Mike que tiene el podcast más escuchado de nuestra categoría ponga en, sus, en su Instagram de miles de seguidores después de que yo saque mi episodio con Rick, de que Rick es un tipo 5 y ponga Rick es un 6. Se me destrozó el Mike. O sea, básicamente, básicamente dio en evidencia de que, de que yo soy un mamador y que... Y que, y que Rick también, o sea, esto, esto es como que es como que Messi ponga este todos los demás jugadores de Argentina o del PSG son unas perras, o sea, va más o menos así, Entonces, humillados completamente, humillados durante mucho tiempo, porque además, después de todo, reconocimos que Rick no era, no era, no era cinco, sino que era seis, entonces en la siguiente serie grabamos el tiempo seis con Rick. Fue, fue lo mejor del mundo, madre. Lo mejor. Ay, qué Gracias a eso tienes esta anécdota que nunca pasa Entonces, de moda. Rick, Rick está... En, de, a la gente que, que debe escuchar las series de, de Negrama, Fibu le da un colapso mental como, como este man era cinco. O sea, literalmente en la próxima serie el man sale como tipo Y lo que dicen... No, vale oro. Es un punto importante porque... Porque, o sea, el proceso de encontrar qué número eres a veces no es tan, no es tan sencillo, ¿no? O sea, yeah. y, y o, toma ojo, mucho que de hecho yo me acuerdo y no sé, no sé si alguien esté aquí para dar testimonio de esto y no sé si, si Sam se acuerda lo reconozca, pero yo me acuerdo que la primera vez que hablamos de Enneagrama, Sam dijo que él era un 2. Sí, 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 sí. yo me acuerdo. ¿Sí? Yo es me que... acuerdo 100% que Sam dijo que él era un 2 y ya después que era un 3 a la 4 y hasta donde me quedé, que era tres a la dos. Es, sí. que, es que tiene que ver con lo que dijo Sam hace rato, ¿no? Cómo, es, cómo son colores al final de cuentas, que, que no solamente están relacionados con, con tus alas, sino que también está relacionado con la integración y la desintegración. Por ejemplo, cuando yo conocí de Enneagrama, estaba en uno de los procesos más desintegrados de mi vida. Y de hecho, llegué a, a leer Enneagrama porque estaba en terapia y vi un libro que decía Enneagrama y me llamó la atención por el dibujito, ¿no? Mi terapeuta lo, lo tenía ahí. Y, y leyendo, leyendo sobre el enagrama, eh, me, me di cuenta en este momento de desintegración. Yo creía que era un 9, porque una de las cosas que estaba sanando en ese proceso de terapia era la relación con mi papá. Mi papá es un 8, súper dominante, súper no sé qué. Y yo pensaba que, que mi voz no valía y todo este rollo, cuando en realidad no era tanto que mi voz no se escuchara, sino que yo no me sentía valioso. Y, y fui, he, he ido en este proceso de cuatro años de terapia, sanando, reaprendiendo, regresando a mi esencia, ¿no? Porque realmente yo volteo atrás y los cuatro años pasados no era yo. <ríe> o sea, ya, a mí me encanta eh, rockstarear y en ese entonces estaba así súper metido en mí mismo y 
y, y muy raro y, y me identificaba como un 9 y en el proceso de ir sanando y de ir releyendo desde una óptica distinta eh, sobre el enagrama aprendiendo de mí dándome cuenta realmente pues qué es lo que me gusta cómo soy qué es lo que busco cuáles son mis pecados mis virtudes etc etc caí en la cuenta de que soy tres, solo que estaba muy desintegrado. Oiga, pero yo le ayudé. Un nueve. Claro, Andrés me ayudó. Andrés siempre me decía, que es demasiado vanidoso para ser un, un, un nueve. No solo vanidoso, mucho... la facilidad con Guapo, la que usted sé, se da eres... por las modas, en la búsqueda de poder, la necesidad de defender el pastorado y el clero. Son tantas cosas que yo decía. Antes de raro dormir, este David. Después de despertar. No, no puede dejar de ser Cosas que todas esas suenan a seis. Sin problema. Es que fíjense, y te lo puedo justificar. Y, al final de cuentas, y con libro el, en mano. Es que está, quiere que todos sean seis está, para no sentirse solo. Claro, es que quiere, quiere ser el 666. Pero es que el 3 integrado <risa> da cosas del 6. Sí. ¿no? Entonces, podría decirse, aunque todavía estoy atravesando cuestiones que yo creo que es parte de la humanidad, ¿no? Estaba viendo una serie que le hacen a un psicólogo está en Netflix, es reciente dice que cosas que nunca podemos quitar es el dolor, la adversidad y el trabajo, entonces siempre estamos trabajando en algo, pero creo que ahorita estoy trabajando desde un punto más integrado en los últimos seis años de, de mi vida y, y es donde, donde puedo ver, por ejemplo, mi miedo más grande es fracasar <ríe> o sea, que, que creo que muchas veces una de las razones por las que um, le doy tantas vueltas a a sacar mis episodios personales es porque no quiero que fracasen. Pero al mismo tiempo, por lo que estoy enojado conmigo es porque quiero ser exitoso y si no subo muchos episodios no voy a ser muy exitoso. Entonces ahí están mis, mis dicotomías um, de, del día a día. La, la Pero cuando evalúo, ah, cuando, cuando evalúo todo lo que hago es, por ejemplo, o sea, un 9 es súper pacificador y la verdad es que yo no soy tan pacificador ya a la hora de la hora. <risa> y una de las cosas, estaba leyendo una vez, ¿no? Que decía que un 3... Decía, un 3 va a buscar por todos los medios el éxito. Y luego ponen abajo una frase de Maquiavelo, ¿no? Para el 3 el fin siempre va a justificar los medios. Algo así decía. Yo me quedé como de no manches, o sea, yo de los 14 o 13 años a los 20 era fan de Maquiavelo. Por ahí tengo varios libros de él y tengo El Príncipe y, y esas cosas muy, muy maquiavélicas. Justamente por este fin, ¿no? Porque no quieres fracasar. Entonces creo, creo que eso, creo que eso de que ahorita hablaba, ¿no? De, de Rick, cómo se dio cuenta de 5 de a 6, Sam, cómo, cómo fue también pasando en los cambios. Creo que es parte del autoconocimiento y es lo chido del enneagrama, que, que no es casarte con un número, sino es autodescubrirte, autoconocerte. Y, y yo creo que es que algo de las cosas más buenas es darte cuenta que, que si con el pasar del tiempo descubres que eres un número distinto, está bien porque estás más cerca de, de, de conocerte. Más bien te conoces un poco más de lo que te conocías cuando empezaste a descubrir el enneagrama. Y, y como dicen, ¿no? siempre es más frustrante que halagador descubrir tus números uh, porque todos tenemos ciertas aspiraciones. Creo que no sé si en, en este grupo llegué a decirlo porque ya no estaba tan de moda cuando empecé a platicar más con ustedes, pero, pero mi sueño siempre ha sido ser un ocho. <ríe> ese, ese era, ese era como, como mi sueño así de si yo pudiera elegir qué número de enagrama ser, sería un ocho. Y cuando lees y te das cuenta de todas sus cosas, pues te pega, pero creo que te pega justo por esa parte, ¿no? Porque, porque conocerse duele, porque nos gusta vivir en negación de lo que realmente somos. Y yo creo que es donde está el valor del enagrama que es poder descubrir realmente quién soy, porque cuando descubro quién soy, puedo comenzar a trabajar en las virtudes que tengo y en mejorar los pecados que tengo. 
y yeah. en aceptarte, ¿no? Yeah. Creo que ese es lo más, o sea, el punto, porque no importa en qué, en qué nivel de crecimiento estemos, en nuestro punto de comienzo es, es aceptar que ahí estamos, ¿no? Este, y justo, digo, otra vez, y ahorita escucharemos el 5 y también me encantaría escuchar a Rick su proceso de todo esto, pero, pero por ejemplo, para mí, o sea, en el ambiente en el que estaba, en el ambiente en el que venía, ser un 2 me era, me era más fácil que ser un 3 realmente, por miedo a fracasar, porque, porque uh -huh. si, yo, si yo actuaba como 3, había muchas más oportunidades de fracasar que si yo era un 2 que era muy, este, muy servicial, ¿no? Nadie rechaza a un 2 muy servicial, pero a un 3 que quiere sobresalir, a ver cómo te va, ¿no? Y, y eso, eso es parte de también aprender quién eres y aprender a, a caminar en tu... Pues en realmente cuál es tu centro, ¿no? Y cuál es tu verdadera identidad, ¿no? Y eso creo que cambia también, este, digo, hay, hay más, eh, en, en los libros hay más este, discusión sobre esto, ¿no? Pero tus alas, ¿no? Que son los números que tienes a los lados, es... Este, en, en el caso del 3, el 2 y el 4, obviamente, este, depende del, del momento de, de vida que estés pasando, puede que te inclines más hacia un lado que, que hacia el otro, si, si te es más este, beneficioso en ese momento, ¿no? Que de hecho, este, que, hecho que mencionaron como todo eso, de, y ya, y como para también después entrar en el 5, pero por eso es que el enneagrama, y yo a mí me gusta repetirlo mucho, y es, no se trata de lo que, de lo que hacemos, sino de por qué lo hacemos. Entonces, por ejemplo, algo que mencionó David ahora, de que, que cuando mencionó a su papá, probablemente él se sentía sin voz, pero hacia él, ¿verdad? O sea, ¿verdad? no sé, estoy hablando por voz aquí, pero, pero lo interpreto yo así, o sea, como que se sentía sin voz, pero hacia él, no necesariamente es al mundo. Entonces mm -hmm. era esa figura que le quería mm, agradar, sí, sí, sí. Y, y, y entonces... Por eso quería ser ocho. Por eso, exacto, porque porque el papá es ocho. Lo, exacto, lo admiraba, etcétera. Entonces, por eso se trata de por qué lo hago. Es realmente, si te sentís sin voz, entonces te sentás y te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Cuál es la razón? Entonces, ya, ya ahí empezás a indagar, 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 y te das cuenta, ah, ok, me siento sin me siento así para tal, para tal persona o para tales personas, pero no necesariamente para todo el mundo. Entonces, este, es, es, está muy bien esto cuando uno se descubre, porque también lo que pasó, con, por ejemplo, con Rick, pues de, se, siente como mucha admiración por este número. Como yo, por ejemplo, siento demasiada admiración por el número 4 <ríe> o a veces por el número por, por, por el número tres, a veces digo, madre, quiero tener, pero porque vemos las cosas buenas de esos números, no vemos las cosas necesarias, no, 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 nunca vamos a sentir lo malo de ese número, ¿verdad? Y esto es porque a uno nunca le gusta ser quien es, ¿verdad? O sea, realmente a uno nunca le gusta, le cuesta mucho aceptarse a sí mismo, aceptar sus propios defectos, por eso casi nadie... Yo siempre he dicho, Mae, haga el test de diagrama si quiere, pero lea todos los números y el que más odie probablemente ese es usted. O sea, el que, el que más Exacto. deteste probablemente <risa> es El que usted. más le duela, o sea, Mae. El que cuando el usted que lee, le usted siente cringe. El que más le caiga mal. Correcto. Sí. El que más le caiga mal probablemente es usted. Ahora, bueno, tipo, sí. Richard Rohr es, digamos, una Richard Rohr dijo um, que uno usualmente eh, es más fácil que usted odie a las personas que se parecen más a usted en su peor momento. Entonces ahí, ahí está. Entremos al 5, que el 5 es mi favorito y es el número que yo desearía ser. Sí, yo creo que todos desearíamos ser 5 en cierto sentido. El 5 es no sé. eh, <risa> el 5 es el, el sabio. Eso, ahora, ahora estaba viendo un stand-up comedy de un maético que decía, man, ustedes no tienen estos compas que siempre andan como con datos al dedillo, o sea, como que 
tienen datos y estadísticas de todo, ¿verdad? <ríe> y es como malas probabilidades. Él decía como malas probabilidades de que vos te muras en un avión son, eh, no sé, esas, la, son no sé cuánto por ciento súper bajo, es más probable que te muera un tiburón, <ríe> ¿verdad? O sea, es, los cinco son los que tienen esos datos al dedillo que todos lo saben, que, que indan en internet, que ¿verdad? mucho más en el estereotipo, pero generalmente se identifican más por estas personas que son autosuficientes, que no necesitan la ayuda de absolutamente nadie para nada y, y de manera genuina lo pueden hacer todo solo, todos solos, casi que no les sale nada mal, ¿verdad? Uh -huh. sí, hay, un hay un chiste interesante del enigrama es que dicen que el uno, el número uno, este, quiere. quiere Tener la razón, el número 5 tiene la razón y el número 8 cree que tiene la razón. Pero realmente, de los tres, el que tiene la razón es el 5, ¿verdad? O sea, estos más casi siempre te, se, se equivocan muy poco y cuando se equivocan se ven expuestos y no les cuadra reconocer eso. No, pero no tanto como un uno, ¿verdad? De que los ven como imperfectos, sino de que, más, es que yo sabía. O sea, es que yo sé. Sí. Yo una vez le gané una apuesta a un 5 y fue el día más glorioso de mi vida. <risa> más, por supuesto que yo nunca apostaría con un 5 si yo no estuviera 100%, 100 seguro, seguro que va a ganar. Pues o sea, yo siento. Eso es más, siempre gana. Este debate gana. De, Entonces, de leer un audiolibro, yo me, yo me sentí todo 5 peleando. <risa> pero solo demostré pero lo, en lo, mi carácter lo, pero sabes que es lo peor del 5 que el 5 justo tiene la razón y no necesita convencer a los demás creo o sea, que nada, los, creo, ajá, creo nada que más la cinco, tiene o sea, creo que el 5 es si, si no me equivoco tal vez el único número me atrevería a decir el único número o de los sí el, creo que o de los muy poquitos números tal vez junto con el 8 por ahí de que no le importa tanto la aprobación de la gente o sea el 5 es el que pues le vale o sea obviamente todos quieren ser aprobados y ser aceptados en cierto sentido pero el 5 es el que tiene eso ¿verdad? como un poquito más leve o sea realmente le, le resbala son, son muy solitarios, ¿verdad? O sea, son personas que, que, se le, que, que en, en cierto sentido como que parece que, que hasta no tienen emociones, ¿verdad? Es como son muy, como muy fríos, muy, ¿verdad? Muy solos. Este... Yo me atrevería a decir que yo fui este Rumi, ¿no? De un 5 por 5 años, literal, 5 o 6 años. Este, y sí, o sea, ganarle una un juego de mesa es, o sea, un milagro. Pasó yo creo que una o dos veces. ¿Y, de... ¿Y cómo se sentía siendo un tres competitivo no poder ganarle un no, cinco? Pues ya sabrás. O sea, es que uno también, uno también tiene que saber presentar sus victorias y sus fracasos, ¿no? Entonces yo sabía, yo sabía que mi competencia no era él. Yo sabía que si yo le ganaba era un milagro. ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, justo esta cuestión de... Escuché algo de los cinco que se me hizo muy, muy importante. Este, y era en uno de los, en uno de los podcasts de, de Road Back to You, hablan de un 5 y hablaban de los 5 como niños, que se me hace un, un insight muy interesante, una ventana muy interesante de ellos como niños. Se dieron, se dan cuenta que no necesitan a sus papás para sobrevivir. Entonces, los papás dicen: Este es un niño muy, cap muy capaz, no necesito preocuparme por ellos. Y en ese momento pierden autosuficientes. Pierden en la pierden la figura de los padres como los que los cuidan, ¿sí? Y entonces eh, es una de las maneras en las que ven el mundo, 
se dan cuenta que ellos se tienen que valer por ellos mismos. Entonces necesitan tener toda la información que necesitan porque, porque, porque los demás no son capaces de hacerlo. ¿sí? Entonces, para protegerse de cierta manera, tienen que depender de ellos mismos. ¿no? Y, y esa es, un, es como este ciclo vicioso de que los papás se dan cuenta que es muy capaz, entonces los dejan de cuidar tanto porque saben que ellos lo pueden hacer. Y lo que generan los niños es darse cuenta de que mis papás no son capaces. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. ¿no? Yeah. Y no viene de una... No viene de una puede venir de un, de un miedo, pero en realidad viene de una, una necesidad de ser capaces para entonces romper esta dependencia que sea de los demás. Eh, mi, mi Rumi decía mi, mis juegos de, de mesa este, eh, los, que, los que menos me gustan son los cooperativos <risa> porque <risa> dependo de los demás para ganar ¿no? y, y es una cuestión de no es el ganar es, es dependo de la capacidad de los demás para poder hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Y lo que sea que, que ellos tengan en mente, ¿no? O sea, no es una cuestión de ser exitosos, aunque, digo, se yeah. puede ver de manera diferente. Sí, totalmente. Eh, los cinco Pero cómo, son... Bueno, le iba a preguntar a Rick, ¿cómo no amar querer ser cinco men? ¿Verdad? Es lo que siempre digo. Pero, pero bueno, pero yo, yo, creo creo que, que... yo creo que le, perdón, eh, yo creo que si les pregunta, le preguntas es un 5, hay muchas cosas que si un 5 profundo. O hay muchas cosas que no les gusta a ellos mismos. Eh, por supuesto. Y la soledad, la falta de la socializar. Ajá. O, el hecho o la dificultad que... haciéndolo. Ajá, eh, o, o... Cuando se sienten tan capaces en tantos rubros, el área en la que no se siente capaz, que muchas veces puede ser la social, es, mm. es una pata de palo. O sea, es, es algo difícil de, de sobrepasar. Y no solo eso, sino que también es un número, es un tipo de personalidad muy rechazada por la sociedad. Bueno, porque ¿a quién le cae bien alguien que lo sabe todo? Nadie. Claro que sí. O sea, A las chavas... <risa> En época de exámenes, les caes de maravilla, carnal. Eh, ah, es, sí, pero nada, pero nada más. Pero nada más empieza o sea, la, la época de las fiestas y se les olvida. Exacto. Y, y se por eso hay que aprender a tocar guitarra. Pero los cinco los son, tocan muy inteligentes. <risa> le sigues gustando. Y se encuentran un cuatro de camino y... Se encuentran un tres... No, y el cuatro la rechaza. Siempre quedan con los tres. Pero... Siempre quedan con los tres, porque los, además los tres... De hecho, tienen... de hecho aquí la barba eso, recortadita y... Eso que decía... Eh, Julio hace rato de, de cómo es importante ver cuál es la motivación, porque por ejemplo, a mí me, me gusta tener datos de muchas cosas y eh, en la escuela pues me iba, me iba bien, pero la razón por la que a mí me iba bien en la escuela era porque yo era malo para los deportes. Por más que me esforzaba, no se me daban y no se me dan. Entonces yo necesitaba validación de algún punto y pues, las matemáticas y el hablar y el exponer se me daban, ¿no? O sea, era como de vamos a exponer de tal cosa, pues no estudiaba, pero ahí yo veía que me inventaba para hacer parecer que todo sonaba súper de maravilla, ¿no? Y hacer un showman aquí de... Y, y al final de cuentas, aprendí muchas cosas y leía mucho justamente porque era la habilidad que descubrí que me permitaba, que me permitía sobresalir y verme exitoso. Porque al final de cuentas, si no eres el goleador en la escuela, es complicado ser exitoso y de ahí te vas dando cuenta de, de ok, podría parecer que alguien con quien platico por primera vez dijera ah, David seguramente es un 5 porque siempre trae datillos de por ahí o por allá. Pero si encuentras la razón de por qué traía datos, pues la razón era porque yo ocupaba validación y justamente por eso cuando me di cuenta uh -huh. ser inteligente nomás no te da la validación que ocupas. Yo necesito algo más y es algo más era pues ser rockstar no y fue cuando empecé la banda de los 14 años, porque cuando justamente se acababan los exámenes, pues ya no ya no eras como que el, el solicitado, el éxito era como a ver, pero el fin de semana voy a tocar y aunque no haya examen, ahí vas, no? Entonces esa parte del preguntarte por qué hago lo que hago, creo que te ayuda mucho a, a, a darte cuenta de, de esas cosas y, y especialmente porque pues hay algo que se tiene que sanar, no? Yo, yo en todo este tiempo de 
de terapia y de, y de proceso de sanar, pues algo que he estado trabajando mucho es en, en darme cuenta del valor que tengo independientemente del reconocimiento externo que tenga, que es un reto enorme. ¿no? Hay días que pienso que ya lo superé y luego me doy cuenta que todavía no, pero, pero, pero te hace consciente de dónde tienes que trabajarlo. Yo, yo digo que solamente soy eh, competitivo en lo que pienso que puedo ganar en todo lo demás no, no compito ¿no? y es, <risa> es justamente por eso, ¿no? Porque, sí. porque ¿por qué le voy a poner atención a algo que sé que me va a ir mal? <risa> sí, es... de voy a hacer cinco. No sé, o sea, como cuando yo leí el libro del Enneagrama, me acuerdo que yo, pues los vas leyendo en orden, entonces leí el cinco y me identifiqué con un chorro de cosas, o sea, un montón, un montón de, pues por ejemplo, eh, la soledad y... El querer saber muchas cosas y así. Entonces siento que ahí fue como que mi error porque me cerré a, a, a este soy yo ya. No, no tengo que seguir leyendo lo demás. Entonces ya como que leí el 6, el 7 y el 8, pero ya como, como predispuesto, ya no abierto. Entonces siento que ahí fue donde, donde me perdí porque sí me... Me cerré por completo y, y ya. Creo que ahí fue donde, donde perdí la oportunidad, no sé. De, de conocerme desde, desde otro ángulo, desde un principio. Y ya o sea, fue, fue feo la parte de, de cómo arrancarme la idea de que no era un 5. Pero sí fue eres un, un 6. Un 6, cuéntanos del 6. <risa> no, que, que, lo diga, que lo diga Julio, él lo está diciendo. Y ya nada más yo comento algo. Eh, en, en, en resumen, llegamos hasta el 5 porque los otros que siguen no son tan importantes. Y... <risa> Y ya. Menos el último, tenía ¿no? Que ser, tenía menos que el ser. último, menos el nueve, eso no importa para nada, prácticamente. Directo al ego, así. Directo a su necesidad. Se pone a llorar el mag. Oye, Andrés, ¿sabes, ¿sabes dónde pudo parecer que sí te salió más un 6 que un 3? ¿En dónde? ¿Te acuerdas cuando estábamos grabando? Uh, el especial de Acción de Gracias eh, que estábamos agradeciendo. Yo agradezco que escuchan a estas a super voces del podcasting y tú dijiste no, yo pensé lo contrario y Rick también. Sí, es que bueno, dije, Rick, lo contrario? Rick es, está Rick agarró la técnica de bullying de Yesaya básicamente y me la ha aplicado a mí por meses. La única diferencia <risa> bueno, es, es que, que yo no sea... he cedido. Pero no, bueno, o sea, sí, sí es como una técnica seis. de bullying, pero al mismo tiempo, o sea, no sé, no sé cómo, cómo funcione con los demás números, pero al menos yo creo que desde que yo he aprendido a conocerme como seis, se me hace más fácil identificar las cosas de seis en los demás. O sea, uh -huh. las veo o bueno, me he hecho como obviamente no que me super conozco al 100 a mí porque pues no se puede. Pero creo yo que de las cosas que me he hecho consciente de lo que soy muy seis, como que las tengo ya tan presentes al verlas tanto en mí que cuando las veo en alguien es como súper evidente. Entonces hacen comentarios, hacen como incluso gestos, lenguaje corporal y cosas así que, que yo digo eso es eso es muy, muy seis. O sea, y por eso es que me aferro a, a decir, por ejemplo, de Julio eh, no podría decirlo, ajá, de, ajá. de Sam no podría decirlo, pero incluso porque la no manera de escribir... desintegrado, pa. Exacto, Man. porque vivo mi vida desintegrado. Yo que <risa> vivo desintegrado, <risa> o sea, hasta yo me voy al espejo y Seis este, o, sea. <risa> o sea, sí, pero no. 
Pero, pero bueno, o sea, a veces, a, por eso a, veces, es que... a veces estoy tan desintegrado que Fabi me hace mal de voz. No sos seis, en serio. Ya. <risa> pero digamos, lo vacilón es que un tres integra al seis, pero desintegra sí. al nueve. Y yo pero no te veo precisamente las cosas buenas de seis. Ese es el detalle. Ah, ok, o entonces sea... deme ejemplitos. Eso, eso ya fue personal, Andrés. ¿eh? Sí, es que este Rick, mami, es que terrible. Por eso no, es que no, yo man. digo que es la agenda de de odio y, y de terrorismo es lo que me ha estado aplicando por meses. Ahora, ¿te quiere, para, para, ¿te quiere intimidar hasta que acabes en el cuarto con él? Pa, para dejar en algo, el cuarto de los seis. Para no sentirse para solo, cabrón. No me voy a ir solo, no me voy a ir solo en este barco. Para, para dejar algo de suspenso, para dejar algo de suspenso, algo de suspenso para el próximo, para el próximo episodio es que el 50% de la población en Occidente es 6. Es seis. una de las peores o sea, cosas que le puede pasar a un 4 o a un, a un seis. fuertísimo 4 también. O a un 3. Sí, un 3 con a la 4 me refiero, que es ser. Entonces, sí, sí, no, 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 pero digamos un 4, un 4 es decir, mayo, no podría ser 6. O sea, porque imagínese que un 4 se sienta como 6, es como más del 50% de la población es como yo, se mueren, literalmente. Sí, sí, correcto. Pero, a ver, o, pero, otra cosa importante ah, que hablar es, es tanto antes para... de que nos vayamos. ¿Cómo? No, 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 dale, dale. No, ah, no o sea, nada más que hay, <ríe> hay números que son más aceptados dependiendo de la cultura en la que estés, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso vemos también, tenemos un filtro de lo que, lo que vemos como positivo o negativo. Por ejemplo, las mujeres en América Latina es positivo que sean un 2. Entonces, por eso hay, por eso es pensamos que la punto. mayoría de las mamás son dos, pero en realidad no lo son, porque no se, nunca se les dio espacio de ser otra cosa que no sea dos, o sea, que estén constantemente viendo por el cuidado de los demás, ¿no? Entonces, o uno. O uno, o uno ¿no? Bueno, eh, una de las por, cosas interesantes adentro de, de esta conversación es que yo me acuerdo que todos decíamos que todas nuestras esposas siempre eran uno también. Sí, excepto la mía, que siempre supe que era ocho. Sí, la suya ha sido la única. Sigue, Sam. Uno, sorry. Sí, digo o sea, que la mía es uno. Yo, yo creo que no sé si es una cuestión de que, o sea, es, es algo que la misma cultura te empuja a adoptar ciertas, ciertas cosas y te forma, porque sabemos que la personalidad es tanto eh, formativa, ¿no? O sea, tanto la, es intrínseca, como también tiene que ver con, con tu formación. Este, pero, por ejemplo, si lo quieres ver en Estados Unidos, ¿no? En la cultura este, corporativa, ser un 3 es positivo. O sea, sí. el ser un 3 es aplaudido, ¿no? Ser un 8 en ciertos ambientes es algo muy positivo. Pero ser un 8 tal vez en Escandinavia, ¿no? Eh, tal vez no es algo tan positivo, ¿no? Eh, entonces depende mucho del, del ambiente y de la cultura en la que crezcamos y los valores que tiene esa cultura, la manera en la que, en la que percibimos los números. Me imagino que y aquí, aquí sí tengo cero investigación, no soy, no soy cinco, pero, pero si te vas a Japón, probablemente tengan alguno de los números se vean de manera diferente. Por ejemplo, el ser seis es mucho más positivo en Japón. ¿Por qué? Ah, Porque sí. estás alimentando una, una estructura que ya está hecha. Es, una, es un ambiente de, de honor. No irme en, a Japón. En, en donde la gente se comporta de cierta manera, etcétera. ¿no? <risa> este, y, y hay lugares Otaku. en donde el ser cuatro, ser, ser cuatro es, o sea, si te vas a Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? a, a, a 
o sea, a toda la gente que quiere ser única, pues Perfecto. si no estás intentando ser cuatro, pues entonces no eres nadie, ¿no? O sea, si no estás tratando de ser diferente, entonces... No o imagínese nada. una y, mujer y es musulmana tratando, digamos, que sea ocho. Es de lo peor que le ah, esa, esa, Esas son las madres que se quitan, que se quitan el velo y el, el, el que se quitan el. Bueno, imagínense hace gorda. 20 o 30 años. Ah, ah, sí, sí. Por eso, pero lo que quiero decir es que sí, sí es muy interesante esto que, que dice Sam. De hecho, eh, otra persona que promocionó mucho en, en temas de Negrama es el Mae, soy mi tipo, Eric, que también tiene un podcast, tiene una página de Instagram muy cool. Y él, él una vez me dijo algo y es como todos los hombres en la en que yo conozco que me dice que, que me dicen que son ocho, para mí son seis. Solo y que todas las mujeres ser. que me dicen que son y todas las mujeres que me dicen que son ocho, les creo. <risa> o sea, y realmente y realmente era, era así. O sea, yo leí el ocho, por ejemplo, yo dije esta es mi esposa. O sea, de, de libro, de principio a fin. Y lo es tanto que, que la vida como que le resbala. Los ocho son muy parecidos a los cinco, ¿verdad? O sea, como que eh, todo le da igual. O sea, son, son como, como mamados por naturaleza. O sea, ¿verdad? O sea, gente que anda por la calle intimidando la vida. O sea, eh, así y listo. Y, y le sale natural. Entonces hay un montón de más de hombres que dicen, ah, sí, yo soy ocho por esto y esto y esto. Y es como, vos sos seis. Sí, porque, porque te puedes ver te puedes ver como un número en, en acciones, pero tu motivación puede ser completamente no, no, y, diferente. Y, y, por, y, por, y por una cuestión eh, social, obviamente eh, el machismo los verá para un mae decir yo soy ocho, un mae poderoso, un mae este, ¿verdad? Que, que se ve fuerte, que intimida, obviamente les eleva su, su, su hombría, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuál, ¿cuál es su motivación? Su motivación es para se los pongo, se los pongo así. Amigos ocho que tengo son probablemente muy poco masculinos en cierto sentido. O sea, no es este, eh, como en el estereotipo de ser masculinos. Lo que pasa es que son en, bueno, esta, esa palabra es muy tica, pero son cerotes. O sea, son eh, verdad como sí, sí, sí. más muy valemadristas. O sea, so, entonces no, no, nunca una persona que es muy tuanis decir esto ya para como ir cerrando una persona que es su número, no le cuesta nada, no tiene que forzarse. No tiene número. que probarle a los demás. Que Exacto. Es, ¿no? Entonces, entonces un 8 eh, realmente cero que lo prueba, no, no tiene que verse como, 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 como una persona fuerte o no, no, o sea, ya lo es, es como un 4. O sea, si, ¿Quieren si que vos... les pruebe que soy un 6? Top a tres ver. cosas que hiciste hoy que, que eran, <ríe> son de 6. No, mejor que, que Julio termine su idea. No, no, no. Quiero terminar con esa idea. Top 3 de cosas que dices hoy. Eso sí, sí. No bueno, sé. Pero, pero saben que. Tengo porque que pensarlas. Esperemos. Fueron muchas más, más de tres. Va a ser el siguiente episodio. Personas reales que sean cinco. Y ya después le digo ah, okay, sí. dos personas Falta ficticias eso. que son súper cinco. Personas reales que sean cinco. Eh, Franklin Chang, Varas. Decían que, que Stephen Hawking era cinco, pero no sé. Puede ser que está un poco estereotipado, pero puede ser que sí. Sí, creo como que, que todos los eh, científicos del mundo son cinco. Todas las personas o más inteligentes. O los nerdos. Creo, creo, Isaac Newton. Creo que en el mundo ah. del, del, del deporte y del fútbol, Pep Guardiola creo que es un cinco. Es un entrenador uh -huh. de fútbol. Sí. Eh, definitivamente creo que es un cinco. Este, ¿Quién más es un cinco? Eh, Decían que Keanu o Keanu era un cuatro, no me acuerdo. Keanu Reeves. Uh -huh. Keanu Reeves. No sé la neta, pero... Bueno, eh, ficticios, uh, tenemos a Sherlock Holmes y a Bruce claro, Banner. Sí. Sherlock Holmes es un seis. No me lo Sherlock robes, Holmes. por favor. Es lo único bueno que serio? me queda en esta vida. 
Sherlock es un 6. Mal paridos, me mintieron entonces estas pinchas páginas. ¿Pero quién de, habías dicho? Sherlock y Reddit, Bruce Banner, Hulk. Bruce Banner creo que es un 9. Hulk no es un 9. Bueno, cuando es, cuando es Hulk es 9. Sí, pero cuando es Bruce, Bruce Banner. Cuando es Bruce Incluso Banner. lo vería más como un 6 también, pero bueno. Sí, también puede ser. Puede ser que se, se integre. ¿Será Vision un 5? Ah, yeah, Vision, sí. Vision, sí, podría ser un 5. Vision, eh, Doctor Strange también puede ser un 5. Sí, también lo vería. Ah, como. Doctor Strange. Sheldon de The Big Bang Theory. Ah, Sheldon ah, es, es el sí. mejor ejemplo. 5 de libro. De hecho, de hecho, de hecho, The Big Bang Theory es buena para quitar estereotipos de cinco, porque todos podrían pensar, bueno, todos son cinco, pero no. no. El único cinco ahí es Sheldon. De diría que Leonard es un seis. Ah, sí, Leonard es la ley. Y, y lo de, de hecho, diría que los, contento, otros, los otros tres son seis. Creo que los otros tres son seis, ¿no? Es que usted, ustedes no entienden lo, lo frustrante que es darte cuenta que tu inatipo no tiene nada bueno. Entonces, cuando encuentras algo... No hay nada bueno, no, mira, 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 mira. Este es, este es, Leonard, el, este es el punto en el que estás tú, Rick, que, que tienes que aprender a reconocer buenas. las cosas buenas. Oiga el ejemplo Pero que va a dar mil. David, que es puro, puro, puro look. Diga que Leonard tiene a la chica. Yo no sé, no podemos decir que Leonard no tiene nada bueno porque tiene a Penny. Exactamente. Como pensaría un 3. Thank you, David. Un 3 desintegrado. Maes, muchísimas, muchísimas gracias. Penny. Qué divertido ha estado esta hijueputa madre. Penny. Este, gracias por, por invitarnos. Sí, eh, es la entonces. Es que estoy en conciencia yo. Es la primera vez que estoy en conciencia, ¿verdad? Mae, ¿será se posible? O sea, tenés, tenés este, este podcast como desde el 2018 hasta ahora me invitas. Desde el 2015. Desde el 2018 como, desde el 2015 como eso, antes era un programa de radio. Este... David y yo lo redimimos. Yo no sé, yo sí, no sé qué si haría es, sin ustedes. Sí, 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 ahora suena no sé, cristiano el podcast. No sé si en México, no sé si en México suena esta hora de que, de que hay radio AM y FM. Sí, Ajá, sí. Sí, sí. 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 está en AM. Sí, está en AM. Conciencia ha estado siempre en AM. No, 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 ya, ya estamos en. Y esos que salían a las. El programa Sandwich. salía a las 2 de la mañana un miércoles, ¿verdad? Sí. sí. Antes de la mano peluda. Entonces, eh, nos vemos pronto para entonces terminar con 6, 7, 8 y 9. Y ya finalmente decir Podemos cuál es hablar el número de que alas. más odiamos, que es el 6. Ah, sí. Mm. Y hablar de alas y de. <risa> Son bromas, Rick. Muy bien, I love gracias, you. amigos. No, este podcast se debería llamar los 3-6. Los es 3 lo que yo digo. Es lo que. Ah, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Estoy jodiendo, pero ya Andrés está preocupado. No, yo estaba bueno, preocupado o sea, la, desde la hace ventaja, meses. La, la ventaja es que sería un podcast bestial. Eso sí. El 666. Bueno, Maes. Thank you. Y buenas noches. spoiler. Gracias por invitarnos. Chao. Gracias, amigos. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.